0: Hola, aquí de Steel's Agency reportándose. Yo soy Gino Caballero y este es otro Jarraquillos, el podcast. Un pretexto para beber carajillos con los amigos que nos visitan en la oficina. Esta semana tenemos al chef Thiago Aceituno, mejor conocido por su restaurante Mostaza, cocina de huerto. Desafortunadamente Mostaza tuvo que cerrar, pero dejemos que el chef nos cuente sus planes para este 2020 y los retos que implica esta pandemia. Todo esto mientras bebemos carajillos aquí en la oficina.
1: Bienvenidos a otro episodio de Jarrajillos, esta vez con Tiago Aceituno y, y con Cold Brew que nos trajo la gente de Barracuda Coffee Crew. Si no lo han probado, pruébenlo. Está muy bueno. ¿Qué pedo, Tiago? Preséntate, por favor. Sí, ¿Quién eres? Sí. ¿La, la, ¿La parte formal o,
2: <risa> sí, ¿O la realidad? ¿La, ¿La verdadera o la falsa? Este, soy Tiago Aceituno, mi nombre es Santiago, pero mi papá me decía Tiago porque no tengo nada de santo, entonces por eso es, es el Tiago. Esa broma de tío, seguro la
1: haces muy seguido. Güey,
2: la hago siempre, ya no funciona tanto porque ya se la saben, pero <risa> X. Lo más divertido es que es real, es broma de mi papá. Eh. Eh, te hago aceituno, un buen de banda que no me conoce obviamente, pero o sea, siempre hacen la pregunta cuando iban al changarro y demás, como, güey, si ¿sí es aceituno, y sí, si sí es aceituno, y el segundo el es... tu re apellido real. ¿no? Mi apellido. Y el segundo es Resinos, así es que... No sé cuál es... ¿Qué, qué, qué es Resinos? Pues puede ser aceite de Resinos, de Resinos, o aceituna,
1: o aceite, o lo que sea. güey X. Sí, yo me acuerdo cuando lo vi, o sea, cuando, lo típico de que antes de toparte, toparte, güey, te topaba por Facebook. Aquella época en que estábamos Facebook. No me Exactamente. Sí, sí Exactamente. Le daba like a las publicaciones desde otro perfil. Y me acuerdo de pensar así como el aceituno de que güey, no mames. Es como que qué buen seudónimo se aventó este, este cuate, pero ¿no?
2: Sí suena eso. Además, sí, obviamente un día lo googleé y fue
1: como güey, no hay otro tiago aceituno, está muy chingón. Entonces, bueno. Pero bueno, eres chef. Bueno, Soy chef. Salud por eso. Saludcita. Probemos esto con el Colbro a ver qué tal.
2: Mm. Mm. Está bueno. Sí, jala. Este, sí, soy chef. Eh, tuve mostaza en un restaurante aquí en la Nader, a unas cuadras, por cuatro años y cachito. Bueno, y antes de eso en la... Antes de hecho en el 28, en el 28, ¿no? 28 Sí,
1: a, un, a una callecita, atrás, enfrente de la CTM. Es más, yo creo que la primera vez que, que nos topamos así como bien fue con Gina Alfeirán. Sí. Que nos llevó así de A comer que, pambazos. Wey, exacto, lo típico así de, güey, ya tengo que presentar a un amigo. Güey, Gina, no mames, súper rifada, siempre está como sí. conectando gente. Gina, es una relaciones pública de, de siempre aquí en Cancún. Hace un rato que no la veo. y Por ahí anda, güey, hace poco anda escribiendo en una revista. Me, me dijo, hizo, hizo un artículo y salió El Moreno, Freddy Co, varios varios de aquí. Siempre sí. está como promoviendo a la gente y creo que veníamos de chambear con ella y nos dijo así de que... De que, güey, tiene que conocer a este cuate. En ese momento, Tiago tenía 22 ¿No? años. 19. No, 19. No, no. Qué triste. Y tenías una casa, o sea, vivías, era tu casa. Trabajaba, y... trabajaba,
2: empezó, todo empezó porque yo trabajaba para Rolandi. Para Casa Rolandi, en la Y la verdad es que siempre como que tuve ganas de, de cocinar algo que no fuera el menú base, estándar, como sea. Eh, y entonces llegaba, llegaban clientes y de repente me preguntaban, como, güey, ¿me puedes hacer algo especial? no me puedes hacer una pasta, pero que tenga otro pedo y así. Entonces, eh, teníamos ahí como ciertos roces con el gerente, porque siempre me salía del costo y, no sé. <risa> trufa otra vez, Santiago. Ajá, de que, güey, no lo estás cobrando como trufa, lo estás poniendo como espagueti con salsa de tomate por... Ah, oh, wow. Ajá, ya. Eh, pero entonces empecé a cocinarle a ciertas personas en sus casas, y pues en algún momento estas personas me decían, güey no mames, o sea, me encantaría que no me cocinaras en mi casa y enrolando y luego no te dejan, güey Entonces, qué pedo. Y la primera la primer cena que hice por fuera fue con, con un cuate eh, que era tenía como un aniversario con su novia o algo así. Entonces me dijo como, güey lo quiero llevar a un lugar, pero quiero que sea sorpresa y entonces, no sé por qué, le dije como, güey yo tengo el patio en mi casa, es lo único que te puedo ofrecer, pero ni siquiera se lo dije en serio, fue como una broma de... Güey, uh -huh. no hay un lugar, ¿ya sabes? Otra no. manera de decirlo, pero para <risa> él fue como, güey, el patio de tu casa, huevo. yo, güey, pero es está güey. horrible, o sea, no era real. Entonces, eh, pues sí, llegamos al patio de mi casa, le armé seguro con unas pallets y algunas cosas así como... Velas por todos lados, pétalos de rosas y ya. Obvio el brother la llevó y le dijo que le iba a llevar a recoger unas cosas con un amigo y luego iban a ir a cenar o algo así, entonces cuando llegaron fue como oye, pero podemos pasar rápido, pasaron al patio y obvio pues sí, la chava se llevó una buena sorpresa y así, ¿no? Para ella funcionaba, nunca funcionó para un restaurante pues, o sí, porque lo logramos <risa> No mames, super funcionó, güey, hasta Ese... una segunda parte wey. Ajá, y, y la verdad es que hay que agradecerle mucho a personas como Gina um, no sé como que conectó con, con otras y empezaron a llegar pues, otros otros amigos hasta ahora, ¿no? O sea, ustedes, seguramente Patilinash,
1: el Javi, empezó pues, a llegar gente y empezamos a hacer otras cosas. Pero digo, más allá de también de que íbamos, bueno nosotros, que... Ajá, que normalmente en esa época creo que era cuando estábamos en la cura ahí mismo en el 28. Sí. Este, güey, llegaba gente como fresona, que... Llegaba gente muy o sea, fresa.
2: Justo me encontré un video de Roa hace nada, que grabamos con Roa, y neta en ese video está Daniel Müller que después, o sea que era mi jefe en Rolandi, pero después llegaba a cocinar ahí a la casa, eh, que era el chef. Pero, o sea, pero en ese video se ve Héctor, el que se volvió después mi socio, que pesaba bueno, un chingo más de lo que pesa ahora, Ajá. Este, irreconocible, o sea se ve como todo gordito, ¿sí? Diego Ruiz, que era del Wayne and Food, Miriam Carmo, que era del Wayne and Food. O sea, gente que estaba bien posicionada en ese momento en festivales de gastronomía, en revistas, no sé, en cosas así. Comiendo en tu patio. Comiendo en el patio.
1: Y que ellos sí entendían, o sea, a diferencia de nosotros, que a lo mejor era como, ah, está muy cagado el concepto, qué chido esos güeyes. Sí habían como comido en un chingo de lugares. Bueno. O sea, que sabían qué pedo. Y en el video está
2: súper raro. O sea, neta lo veo y es como, güey, ¿qué, ¿qué pasaba ahí, güey? O sea... Porque, de hecho, me mandaste creo que en estos días una foto también, sí. que se ve una intervención de eh, chiquis,
1: como mitad
2: mesas. mitad de la pared con un way paste de chiquis, y como que pintado, y luego no. había un kinder al lado, entonces se ve como unos un, un mural del kinder, Ajá. Eh, y unas latas de aerosol colgadas ¿Cómo? como en unos alambres, o sea, sí estaba bien raro el lugar funcionaba, llegaba gente muy cool, como gente muy creativa y así, que sí, o sea, como que muchos coincidían que iban a la cura, pero caían ahí, echaban algo, oh, wow. de que botanita y luego se iban a por unos tragos. Sí,
0: yo, yo creo que en ese momento fue cuando me empecé a llevar contigo, que justamente fue el, el FIAP, el Ajá, Festival Internacional de Arte Público que organizaba what este, y... y... Justamente a ti te veía en, un, en tu bici repartiéndole comida a algunos artistas,
2: así que nada más sí. por la sana convivencia. Y esa bici era bien chida porque le, le adaptamos un guacalito, entonces también en la mañana iba por las cosas. O sea, como que era una vida bien activa eso, ese, ese mostaza, porque en la mañana me levantaba, iba a comprar temprano, llenaba el guacal y eso me daba para atender a las 20 personas que recibí en la noche porque no tenía mucho más diario. Y obviamente me tocaba de que limpiar los baños, arreglar barre atrás, ¿no? Eres este, tú solo,
1: ¿no? Al sí, era yo solo, al principio, que... al, principio, al principio era yo que todo. Y de hecho, al baño que íbamos como, o sea, los clientes, era tu baño, ¿no? Sí, o sea, era, era mi baño que pasabas como por tu sala, cocina, güey, que era como adaptada. Sí,
2: salías del baño y estaban emplatando, Sí, sí. sí. Y, y algunos se equivocaban de puerta y abrían mi cuarto. O sea, era de que... <risa> Este es el baño, no, ese es mi cuarto, ya lo abriste Hoy no tendí la cama, perdón Ajá, ah,
1: bueno. es, Sí, es, ahora está muy cabrón porque Ajá, igual y, o sea, siento que al final Este ya también, digo A lo mejor lo tuyo como muy llevado al extremo De que, de que este es el baño Este es mi cuarto Pero, digo, ya, ya después, ahorita Pues me he enterado como Es algo común, o sea, no es, no es tan fuera de lo común Que algunos chefs abran su casa Y den como este tipo de servicio ¿Tú ya lo sabías en esa época o, o fue así como algo que simplemente sucedió?
2: Mm. Tenía, tenía una noción, pero fue muy natural. O sea, creo que solo sucedió. De hecho, cuando, cuando yo vivía, o sea, antes de abrir, antes de esta, de esta propuesta de, güey, te hago la cena para tu chica, eh, yo, tenía, <coughs> yo tenía dos roomies y hubo un tiempo en el que eran esos dos roomies con sus novias. Entonces, en esa casa vivíamos... Cinco personas, seis, uh -huh. dependiendo las fechas, ¿no? Exacto, guiño, <risa> guiño. Eh, dependiendo de si alguien terminaba con su novia o no, si, o sea, eran casi seis personas en esa casa. Y fue muy chistoso porque obviamente fue esa cena, que fue la primera, sí. y luego como que se hicieron un par de cenitas o de eventos. Estaba Adri, que es una amiga que ahora está en Querétaro, que fue mi maestra en la universidad. Sommelier. Algo, la... Ah, sommelier. Ah, sommelier. Eh, y ella llegaba a hacer catas de vino. Ah, el club del vino, ¿no? El club Empezaron, del vino, entonces sí. también es un club bien interesante porque el Divine, el hotel, siempre ha hecho, de hecho el nombre de, del hotel es Divine, ¿no? Y siempre ha tenido como un club de vino muy grande, pero, pero pensé ahora que,
0: Yo pensé que de Divino, pero
1: qué lo dices. Siempre se aprende.
2: Sí. <risa> Puede ser las dos. Pero llegaba mucha gente del, del Divine a Mostaza, del club de vino del Divine, que era obviamente súper formal y con un sommelier y un maitre y un servicio muy cañón y así. Eh, y en un hotel, ya sabes, que pagaban una la nota y llegaban con nosotros y era como, güey, es que aquí aprendo y aquí tomo vino y aquí todo lo demás, igual que allá, pero me relajo porque... No tengo que llegar súper vestido Sí, y... no, cero pretensiones en ese mostaza O sea, llegaban en sandalias y bla Que era algo que le gustaba mucho a Héctor A Héctor, el que después fue mi socio eh, él, él, cuando era mi cliente, siempre me decía Güey, me encanta venir aquí porque puedo venir en chanclas, en bermudas O sea, cero formal Me caga que haga tanto calor, güey Pero <risa> era un tema del calor Es uno por otro no, un Pero tema. bueno, eh. El mostaza evolucionó en el que ya
0: te sentías incómodo sí. a, a ir en chanclas y shorts. Ah.
2: Pero tenías sí, buen señor. aire acondicionado. Sí, señor. Pues ese ese nunca tampoco quisimos que llegara. O sea, que. Algo. Algo algo que quisimos hacer ahí era que se conservara la esencia del primero, que era tocar la puerta, entrar a una casa, bla, bla. Sí, creo que se volvió mucho más fresa. O sea. De hecho, sí o sí veías afuera y. En el primer mostaza me gustaba mucho la gente que llegaba porque era gente cool, gente creativa. Y en el otro ya ya llegaba, o sea, si tú abrías la puerta, estabas adentro y abrías la puerta y veías los coches que estaban afuera, eran, o sea, de verdad carros de que Sí, no, y había guaruras allá de afuera lujo, sí, de lujo, guaruras, este Llegó a haber alguna, en alguna ocasión un cristalazo, pero porque era como... ¿Y qué había adentro? No, pues sí, es que dejé una bolsa con dos teléfonos y como tantos dólares y no sé qué. Y yo, güey, ¿por qué? O sea, si de por sí tu coche ya es llamativo, ¿por qué dejas una mochila?
1: ¿No? Eh, porque sea gente que normalmente siempre tiene su coche en, adentro de fraccionamientos. y puede cosas. Puede ser, así. sí. Y tenía muchas quejas de clientes de, ¿por qué pusiste mostaza
2: ahí? Es que está... En un barrio, ¿no? Como, güey, es la nada. Estaba sea, en la 3, ¿eh? ¿no? No sé 3, en dónde vivas claro. tú, pero pues no sé, ya sabes. O sea, es que ¿por qué no hay servicio de ballet parking? Como que llegado, llegamos a, en el siguiente mostaza, llegamos a un punto en el que la gente que llegaba es, tenía una expectativa mucho más alta, ¿no? Y. Eh, Ustedes sí, sí, sí lo vivieron y les acuerdan, el, en el primer mes todas eran sillas de plástico, o sea, sí, sí, de Coca-Cola, de Coca-Cola que le, le raspamos el Coca-Cola y les pusimos una M, ¿no? Pero en el segundo nunca hubo una pretensión a, a venderle a otras personas, ¿no? Era la misma comida, era el mismo personal, era el mismo equipo. Eh, Quizás yo estaba metido en la cocina, pero eran los mismos chavos que me habían seguido del anterior, ¿no? Entonces, este pues bueno, fue una evolución. Y estuvo chido porque pues, pudimos llegar a festivales y viajamos, ¿no? este Fuimos a San Miguel en algún momento con Gino y esto, como que a cubrir un par de festivales y a hacer fotos y a hacer videos y esto, pero, pero nunca lo planeamos. O sea, tanto el primero fue muy natural el cómo llegamos a abrir en la casa, que en Europa es muy común. O sea, los chefs abren en su casa, los mejores restaurantes ah. en Europa, el seller de Los Roca, eh... Anduni también tiene como que su casa y en la parte de atrás es el restaurante y conecta una puertita. No sé, hay muchos lugares. En es una hacienda y el güey tiene su casa, tiene un huerto enorme y tiene el restaurante. O sea, es muy común que, que abran su casa slash restaurante, ¿no? Ajá. Pero, pero nunca lo pensé así, más bien se dio de forma natural. Y sí, era, era cómodo, la verdad es que... Era como de no porque también era de huevo levantarse y ver las copas del día anterior. Y es como, ay, güey, sí. Alguien las tiene que limpiar, ya sabes. Hay un garroteo que se ah, levante ah. todo. O sea, ¿por qué, ¿por qué hoy domingo no abro y, y pues sí tengo que cambiar para que quede en orden para que para empezar el domingo, ¿no? El, el lunes o lo que sea. Este, sí, no sé.
1: Estuvo padre. Pero yo, yo siento que el segundo mostaza, este. Sí, igual al final creo que, que algo que tienen un. un... Un buen proyecto es que tiene como vida propia, ¿no? Y, ¿Sí? y agarra el, el, el... Pues también, o sea, igual sin quererlo, por la energía que tú y Héctor le estaban metiendo en ese momento, se pues iba para allá, lleva iba como para lo mejor festivales y más un fine dining. Y, y O sea, como que al final tiró para fine dining sin tener como la infraestructura también de un fine dining. ¿Sí? Pero siento que al final también como que ese es el <risa> pedo de Cancún. O sea, el pedo y lo bueno de Cancún. Como no hay... Muchos precedentes de nada Entonces, ni, ni hay como, como Tantas opciones Entonces, yo por ejemplo Yo seguía yendo a Mostaza güey. Y yo siempre que fui a Mostaza Digo, más allá de que te conocí a ti, conocí a toda la gente Que estaba adentro, güey, que por cierto, güey Estabas Mostaza, güey, pinche saludo sí. No mames, súper rifados todos, güey O sea, estuvieras tú o no, me atendieron A mí personalmente, siempre increíble Pero para mí siempre fue como La experiencia O sea, yo siento que que no perdió como un poco lo que tenía el otro Mostaza, pero al mismo tiempo, güey, se volvió como mucho más confort. Sí. Porque cuando salía nadie, güey, y te decía lo que había, y, o sea, el trato, igual porque era conmigo que me conocían, pero para mí como que siento que esa esencia se mantuvo con un, güey, con aire acondicionado, con pinches 300 lámparas colgadas del techo, <risa> con 500 <risa> macetas en las paredes, ya sabes. <risa> Que, que igual y después a ti ya como persona y como chef te, te implicó otras cosas, eso ya no lo sé, güey. Bueno, sí lo sé porque me lo contaste. pero
0: <risa> Tú también tenías como esta oportunidad ya de experimentar un poco más, ¿no? O sea, como en... Digo, tenías una infraestructura mayor que en el primer Mostaza y
2: podías como... Sí, ¿no? ¿Tú? Porque la estufa... <risa> sí, pero es que en el primero, en el primero hemos... Hemos visto fotos con un par de cuates así que se dedican a, a cocina, gastronomía uh. y neta es como, güey, ¿servías en una lata aplastada, volteada, no sé qué, que sí, güey? En el primero, o sea, en el primero me he encontrado videitos y cosas o recuerdos de Instagram, así, como, güey, es que yo doblaba el acrílico, es que Ajá. yo compraba reja de gallinero y lo cortábamos y le poníamos y somos... una hoja de plátano encima y servía de plato. Entonces era mucho más creativo el primero, pero porque el lugar también para la gente era como, güey, ¿qué está pasando aquí? O sea, creo que nos funcionaba un poco esto de no había un punto de comparación. No podías compararlo con lugares que están establecidos yeah. desde mucho tiempo en Riviera Maya. Eh, sí, esto es una casa. Le Chic, claro. bla, 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 que son el número uno en México, el no sé qué, lo, Fine Dining, ¿no? O sea, que, que, que lo marquen como Fine Dining, que aparecen en revistas, en GQ, en en Wine and Food, la bla, bla. bla. Eh, no era eso, era una casa. Pero tampoco era la fondita, porque no comías espagueti, hamburguesas y fast food, ¿no? Entonces, nos permitía, no sé, volvernos locos un poco. Y siempre he creído, o sea, estoy seguro de eso, que un poco la necesidad abraza la creatividad, ¿ya sabes? Entonces... No teníamos losa. La gente por mucho tiempo en el primer mostaza me preguntaba, güey, ¿os es vegetariano? No, o sea... <risa> y lo que muchos no saben es que en el primer mostaza yo no tenía dinero para comprar una pieza de carne, de cordero, de, de res, de, porque es mucho más caro. Entonces, los platillos vegetarianos a mí me, me, me funcionaban mejor porque además tampoco tenía refrigeradores tan grandes y equipos tan grandes para almacenar, ni espacio para almacenar. Entonces... Si yo compraba una pieza de res, de cordero, de lo que sea, número uno, tenía el problema de que se podía echar a perder. Y si se echaba a perder eran 800, 1000, 2000 pesos que iba a perder. O sea que si yo no lo vendía, yo ya no tenía esos, ese dinero. ¿no? Sí, no te lo podías permitir ni de broma. Y ya. entonces por eso iba en mi canastilla, en la bicicleta y compraba en el mercado. Y es bien raro porque mucha gente... Muchas veces, eh, o sea, en miles de situaciones y en miles de platillos, era como, ¿dónde consigues esto? Güey, neta en el mercado, o sea, el primer puesto al que entré, ese güey lo tiene. Nunca he ido al mercado, cancunenses, ya sabes, como... Es que, en, ¿en el mercado 23? Sí, en el mercado Cancún, así, o sea... Entonces, también pasaba algo muy padre, que... Aún para el cancunense, que podría ser algo obvio ir a su mercado pues no iban al mercado entonces las cosas que les ofrecías, como el cancunense es de todos lados, muchas veces el caimito y cosas como ingredientes locales que ahí es más barato, ¿no? O sea, yo lo compraba porque era más barato y porque se me hacía a mí cool, de güey, ¿qué es esto? ¿no? Ah. Si para mí era diferente y raro, oh, seguramente okay. para las personas también, entonces pues como que jugaba mucho con eso. Entonces yo creo que el primero era muy creativo, pero... Más que nada porque había de base una necesidad, güey, no tengo tanto varo para comprar carne. Prefiero hacer, en vez de clavarme con un filete res, con esa lana, hacer tres platillos diferentes. Y tampoco había un menú específico, un menú como tal, entonces... Pues, güey, les podía vender tinga de zanahoria o pambazos rellenos no, de... No había
1: menú, ¿ah? No, no había menú. O sea, no había, no había una carta. Lo única no.
2: constante en ese lugar eran los pambazos. En los pambazos. ¿verdad? Y porque en algún momento los intenté quitar y neta me decían como, güey, yo, yo nada más vine por los pambazos, güey. Y esos pambazos eran re buenos, eran rellenos. O, sea, o sea, hacíamos el pan y lo rellenábamos antes de hornear, entonces ya salía como... O sea... No, 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 lo, no lo cortábamos y lo rellenábamos, sino ya era como un panecito relleno de papa con chorizo, era re bueno, era muy, muy bueno. bueno, sí. ¿Qué? Y por no, eso,
0: Dios. y ahora mudándote a... Mudándote al nuevo Mostaza, obviamente ya tienes como un público uh -huh. y también empezaste a trabajar con la participación, como participando en... En la creación de menús, ¿no? Para otros restaurantes. O sea, digo, en algún tiempo me acuerdo que... Ah, sí, es que estoy en Tulum trabajando con tal persona y viendo, no sé, lo de este restaurante, ¿no? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí? Digo, mm -hmm. obviamente tú ya experimentabas en Mostaza, lo presentabas en Mostaza y también mucha gente te buscaba para comer ahí, pero también como para ayudarles a,
2: a Oye, crear los menús de esos... Es lugares. que yo, yo creo que... Por ejemplo, eh, Socio Nice... No sé si muchos, pocos o como sea. No sé
1: si lo conozcan. No sé si lo conozcan. Socio nice. Pero... <risa> Tenemos a Dani atrás de las cámaras haciendo corazones. Haciendo corazones con Socio Nice.
2: Totalmente, güey.
1: Pero Socio Nice...
2: Eh, y me acuerdo que Jaime me habló un día en Mostaza, pasó por mí. Y me dijo, güey, vine a comer un día, no sé qué, me gustó. Me llevó a su taquería que estaba cerca de la Gran Plaza... Sí. Y era una taquería, o sea... Güey, sin nombre. Al pastor. Creo que decía tacos al pastor dos por uno. Y ya. No Ajá. tenía nombre o no me acuerdo por lo menos. Me dijo, güey, quiero hacer estos tacos, güey. Quiero que se llamen nice. ¿Crees que sería de algo así como esa idea de mi novia, la no sé qué? Ok, va, chingón. Güey, ¿qué pedo? Hacemos un menú. Y el otro día estábamos hablando de la mermelada de cebolla y de como cosas, o sea, este chicharrón de queso y cosas como los taquitos de jamaica... Eh, eran muchas ideas que, que Jaime traía no sé por qué me buscó pero como que empezamos a hacer cosas y sí así como Jaime no sé no puedo decir que, que muchas personas pero varias personas me empezaron a hablar y me empezaron a buscar posiblemente porque con nada no o sea parecía que hacíamos mucho y porque sí empezamos a tener exposición en festivales y en revistas y demás entonces me empezaron a buscar como para que les ayudara para, para armar sus conceptos. Más que la comida como tal, el concepto gastronómico, ¿no? O sea, que la comida le dijera algo a la gente. Entonces, claro. eh, el socio me encanta haber participado en su inicio con ellos porque creo que es algo que, que sigue funcionando y que le gusta a muchas
1: personas, ¿no? Este... <risa> Perdón, amigos. Vamos a aprovechar para hacer un corte. Socio, eh, y luego empezaron a llegar
2: otros clientitos. Eh, de lo último, a lo mejor los chicos de Tulum, que abrieron un hostal. Eh, Churrology, que también participé ahí con ellos. Que eran unos churros que estaban en la Guayacán. Este, No sé, abrí... O sea, le ayudé a abrir a varias personas sus changarros. este, Menús y demás. Y empecé a hacer cenas también... Como que de, de mostaza, pero pues iba a la casa de las personas, ¿no? O sea, eso creo que desde el inicio nunca, sí, nunca un... cambió. O sea, eso de querer ir a... Que la gente quisiera que fuera a su casa. A sí, creo, creo
0: que eso también era así como un, un emblema de mostaza, ¿no? Como esa, esa relación con el cliente como que siempre
2: se expandía más allá del restaurante, ¿no? O sea, como... Que, que al, final, al final de este, de este segundo mostaza... Como que el último periodo la gente me preguntaba mucho como, güey, es que yo vengo para verte, o sea, yo vengo para que tú me presentes el plato, para que tú me cocines, para que tú me digas, para que Y al final la verdad es que yo o estaba haciendo una cena o tenía algún evento, tenía me tocaba viajar a algún festival así, o te ibas a todo
1: dos semanas, abandonabas a todos. El baby chef y el baby chef o, est o estabas haciendo para publicidad para una marca Camita nacional. Ser, ¿no? <risa> ¿Y, y, y era, ¿no? Y,
2: <risa> y este. Y, y sí, sí había como esta Como reclamo de los clientes de, güey, neta voy y ya no te veo, sí. ¿no? O sea.
1: Sí, pues hasta ese momento, como que mostás era Tiago. Sí. Sí.
2: En algún momento empezó más bien la gente a preguntar por Nayeli, ¿no? Era como,
1: ¿hoy estás tú? Se dieron cuenta así de que, güey, está Nayeli y no necesita a saqueago, güey. De que, oye,
2: ¿hoy estás tú? No, no, pero ¿y dónde está Nayeli? O sea, sí, eres el chef y todo, pero quiero ver a Nayeli, ¿no? Ay, güey. Eh, güey, era un muy buen equipo, o sea, fue. Es el mejor equipo del.
1: No vida, mames, o sea, güey, todos, güey. El Alex, el, Alex, el Manu,
2: Naye, Amalio. Amalio. Era, como, <ríe> era un equipo súper fino,
1: güey.
0: Y bueno, este segundo mostaza tuvo un final. Y de ahí, ¿cuál, cuál fue el siguiente paso?
2: Este segundo mostaza tuvo un final eh, no planeado por miles de circunstancias
1: que no vamos a <risa> decir
2: al aire. Este sí, pues digo, pasan cosas también. Eh, es, es, es real, ¿no? O sea, hay una parte mala, ¿no? Es como. Good boys, bad cops, good cops, eso es como algo que, que también existe, entonces vivimos pues en, en una realidad en la que también existe una, eh, una, sí, una burocracia, cierta corrupción, este, en la que hay un poco de mafia, un poco, ¿no? entonces la verdad es que nos vimos forzados un poco a cerrar por miles de factores, eh, entre temas ahí medio raros con los buenos, ¿no? O sea, ayuntamiento y todo. No sé, era, era cambio de gobierno, era nueva administración. <ríe> Bye, ¿no? Oh, wow. Le cortamos hasta ahí. Y, y luego, pues también lo, los malos, o sea... Eh, a, a, hace unos días me encontré una, una señora y me dijo, ¡ay, tú eres mi niño, no sé qué! Una señora que era súper buena clienta, súper yucateca y este, como que hasta me abrazó y todo, y ay, señora, ¿cómo está? Ay, es que el otro día pasé y ya no estaba abierto, Lola. Llevaba muchas, muchas mamás, porque llevaba a las mamás de la escuela de sus hijos, ¿no? A desayunar, y es de estas señoras que, que se turnan, ¿no? Y que te toca a ti el desayuno y luego
1: te toca a ti, ¿no? Entonces ella, ella pagaba por el desayuno de sus 25 amigas, ¿no? Sí, a mí me tocó entrar ahí con 15 señoras, güey, así ¿Sí? y una mesa gigante. Sí. Un, par un,
0: un paréntesis, en esta última Mostaza, <ríe> hubo un tiempo en el que compartíamos la casa Sí. <ríe> y, y en ese compartir la casa significaba tener un estudio de tatuajes, literal, en la puerta del lado del restaurante donde iban a desayunar las
2: señoras todos los días. Era, Estaba... era, bien, era bien padre cuando se cruzaba una señora súper de que fifí
1: y de repente salía un tatuado, ¿no? De que, ¿qué onda? Y acá. Sí, estaba como muy raro, porque teníamos como ese, ese patecito ahí, ahí en medio. Compartido. Compartido, pero pues que, creo que aparte es como de, de las cosas que le sigue sumando, yo creo, a mostaza. Sí, porque aparte era un estudio de tatuajes este a puerta cerrada, entonces realmente no lo parecía más que cuando veías a los tatuadores afuera fumando casi fumando. siempre <ríe> cigarros. ¿sí? Fumando, casi siempre sí. tabaco, casi siempre. ¿Sí? <risa> sí, estaba sí. muy random, güey Creo que es como de las cosas chingonas que te da Cancún, güey O sea, neta, ese tipo de... Yo creo que así de que en el DF... Bueno, no sé, güey, ya son muy provincianos Que sí en el DF se da cada rato, pero... Pero creo que son de ese tipo de cosas que Cancún tiene mucho, ¿no? Todavía hay como mucho ese, esa mezcla Donde pueden estar en el mismo espacio tatuadores, señoras Baby chefs
2: Es Como que... Bueno, lo mismo, era muy nuevo, eh, no tenía mucha estructura, entonces mostaza yo, y de hecho lo hablaba mucho con mi equipo, mostaza puede ser lo que sea, o sea, nada nos limita a hacer desayunos, si queremos hacer desayunos, si la gente nos pide cenas, hacemos cenas. si hacemos catas de vino y trajimos a, a Durán, que es un enólogo muy bueno, y trajimos a, a gente como muy pesada en, el, en, en la parte del vino podemos hacerlo. Si queremos hacer cenas colaborando con otros chefs muy cabrones, podemos hacerlo. Eh, alguna vez, y eso lo cubrieron ustedes, me ayudaron ahí con unas fotitos y videos, la cena de Patrick Cross
1: Oigan, Ocho ocho chefs
0: ¿Qué? ocho chefs en una cocina del tamaño de estas tres personas sí. no
1: es más estaban como afuera no Pusieron afuera? como los, los tablones camping gas y tablones güey así y, y neta los chefs me decían como
2: güey este, como, como que esto es muy normal cuando hacen este tipo de cenas de oye y cuál es la loza que vamos a usar no y eran ocho chefs yo tenía seguramente en ese entonces cinco o seis platos diferentes y no tenía un modelo completo para 50 60 personas, que era el número de comensales que íbamos a tener. Entonces yo les mandaba fotos como, mira, tengo este, noe, este negro, este blanco, este... Pero si tú eliges el negro... Se elige
1: rápido, porque se acaba.
2: Vas a tener, que, tener... O sea, que elegir el negro y pedirle a este güey que te preste uno rosa...
1: Para completar los 60,
2: ¿no? Este, ver,
1: tenemos problemas técnicos. Tenemos un, un perro aquí abajo que se está ahogando. Ya, no sé ya, está bien, ya está bien. Se recuperó. Se, se toma muy rápido el carajillo. Este, entonces,
2: era, era muy divertido. Y luego, como, oye, ¿y dónde voy a cocinar? No, pues, este, si lo
1: puedes traer todo hecho, estaría de huevos. Y ya nada más calentamos, ¿no? Entonces este, sí, pues armábamos ¿En ese punto todavía tenías una estufa de casa? ¿O ya tenías la las? No, la, la estufa, estufa de casa
2: duró el primer año en este mostaza Y al año cambiamos por un máster de La cocina, jubilaste La jubilamos era, era una estufa de casa que ya había sido de mi casa por 4 o 5 años Estuvo año y medio, dos, Que es lo que duró el primer mostaza bateando todos los días a todo, o sea, me acuerdo que una, una hornilla ya estaba como muy picada, de tanto que la lavábamos en la noche y demás, entonces, como que el, el, la laminita que tiene para que salga la flama, ya salió una flama en el centro, o sea, oh,
0: wow.
2: era, era, no sé, General Electric, Mave, o sea, sí, sí, neta, sí, sí. una, una sí, estufa pasó. casa de... Y eran unas hornillitas así, o sea, <clears throat> a veces el sartén grueso se tardaba en calentarse un chingo por la flama, ¿no? El, ese, ese horno, y además eso fue muy divertido, que ese horno de casa calentaba, le habíamos hecho unas modificaciones ahí, <risa> le habíamos quitado la, 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 lámina que... la lámina de abajo, la base, entonces eran solamente los, eh, las flautas, y ahí, para hacer pan y demás, a veces le metíamos... Carbón o leña. No Entonces, mames, neta.
1: Calentaba, o sea. <risa> tu hosperas,
2: sí. Allá al lado, sí. Sí. Entonces un, uno de los chicos siempre me decía como, Chef, ¿por qué cambió la estufa? Es que este, en este horno no podemos hacer esto.
1: Y yo, güey.
2: Pues. Vamos por ella. está aquí atrás. Por otra. O sea, sí, a huevo, huevo. Pero vuelvo al mismo, también esas eran cosas que improvisábamos. O sea. No teníamos un horno de leña, un horno pizzero, un. no sé, un rational, un hasper, un quitábamos la lámina, metíamos carbón y nos daba 150, 400 grados este, y quedaba un pan perfecto, crujiente no sé
1: o sea, oye, hay, de... hay, un, hay un yo me acuerdo, creo que fue entre el, entre el primer y el segundo, Mostaza Ajá. Cuando, cuando te fuiste a un hotel en La Riviera, puede ser que me acuerdo que me, o sea, me, porque me acuerdo que me lo contaste como de, pasé de, de servir como para pocas personas ¿Y te fuiste como al otro lado donde estabas haciendo como buffets y cosas así? Entre el primero y el segundo, que de hecho siempre lo
2: voy a relacionar con ustedes, está súper chido. Fue la última semana que yo tuve abierto el primer Mostaza. Me habló Pati y me dijo, oye, ¿quieres ser voluntario para...? <risa> <risa> bueno, <risa> no sabía por dónde iba, güey. <risa>
1: Güey, sí, por favor.
2: Güey, me habló Patti y me dijo, oye, ¿qué haces? Y yo decidiendo si cierro o no mostaza. Obviamente no le dije eso, fue como, pues, aquí jangueando. <risa> resistiendo. Sí, resistiendo. No, no me iba mal, pero literal, si yo sacaba 100 pesos, esos 100 pesos los usaba para comprar producto, los reinvertía y me volvían a quedar 100 pesos libres. O sea, y lo volví a reinvertir, o sea... Vivía bien. Sí, tenías tu renta, tenías tu comida, pero... Pero nunca iba a llegar a más, ¿no? este No podía tener más comensales. Era lo que había, o sea, era 20 diarios y ya. Eh, el huerto nunca iba a dar más producto porque, güey, <risa> era mi casa, o sea, Ajá. un terrenititito de patio. Eh, ya, la estufa más, wey, no el, el baño no se podía cambiar, no podía modificar la casa. <risa> no iba a dar más, güey. Entonces, en esa semana, después de año y medio de hacerlo y de entablar todos los días, como, bueno, sí, o sea, existo, sigo aquí y hago lo que me gusta y ya, ¿no? ¿Quiero seguir haciendo eso por toda la vida o voy a cerrar, no? O sea, a reinventarse, a hacer otra cosa, o sea. Entonces, bueno, me habla Pati y me dice, oye, este ¿quieres ser voluntario? <risa> Vamos a hacer... Eh, según yo todavía 2015. era 2015 sí, ya habíamos ido a un Watt sí, 2014 y después, Ajá, y después fue ya 2015 y ya era Seawalls y me dijo, güey, ¿quieres ser voluntario en SeaWorlds? o sea, ¿qué pedo? ¿te rifas? unas comidas, la verdad es que no sé si tenemos el producto o no no sé, alguien nos va a patrocinar nos van a dar un par de desayunos o unas cenas pero tú te encargarías específico de una casa o sea Cinco o seis artistas son tuyos, es tu responsabilidad, desayuno, comida y cena. Y si nos puedes apoyar con uno o dos días, como hacer algo para todos, estaría de huevos.
1: Fue como, güey. Suena bien. Ajá, es una semana en Cozumel. O sea, un paréntesis para todos los que no saben lo que es Sea Seawolf. Seawolf es un programa de Pangea Seed Foundation, que es una, una fundación de Hawái que se encarga de trabajar para la conservación de los océanos, específicamente utilizando el arte como herramienta y SeaWorlds es su programa más importante donde van y pintan murales en, en algún lugar y todos tienen como eh, eh, visualizan visibilizan visibilizan <risa> las problemáticas locales de ese lugar <risa> ese SeaWorlds del que está hablando Tiago fue el mítico SeaWorlds 2015 de Cozumel donde pintaron creo que 40, hace poco lo estaba viendo, hablando con tres creo que 45 artistas en dos semanas hicieron creo que 32 o 33 murales fue una locura, el crew completo con artistas y todo, era arriba, arriba de 60 personas entonces, prosigue por favor era, estuvo muy chido porque
2: neta era toda la banda, o sea era toda la gente que ahora sigue siendo amigos, ¿sabes? o sea además paréntesis y, y que no, ojalá que sí que, que para ti lo escuché <risa> Empezamos como con cada quien cómodamente su cuarto, ¿no? Y neta, los últimos tres días conviví muchísimo con ustedes porque todos nos quedamos en un solo cuarto, éramos como ocho, de que... Güey, claro, güey, ese creo estaba increíble. Ale, Eugene, o sea, de que güey, ¿no? mames Roa. Roa, ustedes dos, yo, neta, éramos como ocho personas en un cuarto. Sí, que, que justamente teníamos, o sea, nosotros como de
0: Steels llevamos a Roa, a Ale... A y nosotros Asaida. dos, quedamos cinco y teníamos dos habitaciones, ¿no? Y en, y en esa habitación, pues, Eugenia, que es la hermana de Alex, pues, se, se unió. Se y, y no sé cómo Tiago, terminó
1: Tiago. Mi primo Anton también estaba primo ahí en el suelo, güey. Sí, o no sea, como... Un ser un pinche de campo persona. de refugiados, eso, güey.
2: Según yo, al principio yo estaba en un cuarto con Roa, creo. Como que, creo que nada más estábamos los dos. Y luego, como que evolucionó a... Ya estábamos con tu primo... Y creo que Ale. Sí. Ajá, ajá. Y luego ya nada más como que fue como, güey, hay un cuarto para todos, güey.
1: Okay. Con pizzas, editando así toda la noche. Me acuerdo, wey, me acuerdo wey, muchísimo
2: de, de las papas. este ah, sí. El Putin, el, el Putin, el Putin, estaba el Putin frente que estaba a, a... a media cuadra, estaba increíble. Sí, wey. no, era, y estaba frente a Magenta, ¿no? El, era la cena de todos, pues, de que fue sí, bueno, sí, un Putin, güey, sí, sí. tenemos cuatro días comiendo eso, no sí. importa, vamos por uno más. Entonces, bueno... Ese, ese punto fue una semana más o menos... Que... Pues, literal fue como mi retiro de mostaza... Del primero... Y... Ni siquiera me dio chance como de pensarlo decidirlo... Cuando regresé de Cozumel... El refri... Me habían cortado la luz... Entonces el refri tenía... Posiblemente dos días... Sin luz... Entonces, cuando llegué... Esto que les hablo de cuidar el producto güey, todo esto estaba echado a perder
1: entonces, habías tirado vida ahí adentro
2: sí, entonces el refri estaba humedad adentro, full y con cosas echadas a perder entonces, tuve que tirar todo eh, tenía que pagar reconexión de luz luz, no, o sea entonces pues ya, fue como güey esto es forzado justo me habló Daniel Müller que era de Rolandi y me dijo, oye güey, qué pedo ¿Cómo vas? Y yo no, pues hoy. Hoy muy mal, güey. O sea, hoy. Horrible. Y entonces me dijo, ah, bueno, pues qué mal, pero qué bueno. Porque entonces puedes abrir con nosotros eh, Lemetizage, que Villa Rolandi en Isla Mujeres lo acababa de comprar a M Resorts. Entonces la cadena de hoteles absorbió Villa Rolandi. Y entonces no, o sea, le dijeron a daniel güey, necesitamos de ti, de tu equipo. Tú puedes gestionarlo, tú puedes operar, pero eh, pues va a ser de nosotros, ¿no? o sea, ahora va a ser bajo los términos, términos de M-Resorts. Entonces él me habló porque quería hacer un, un restaurante en el hotel, que se, se llamó después de Metisage, que era franco-mexicano, y entonces ahí hacíamos menús degustación increíble, y la verdad es que me divertí mucho, ahí fue casi más de un año, este era menús de gustación diferentes todos los días todos los días era diferente hicimos semana y media de menús entonces simplemente empezamos lunes, martes, miércoles había un menú de lunes uno de martes, uno de miércoles eh, era incluido para los huéspedes y se abrió a público después este, y la cocina era nueva o sea, nos remodelaron todo y nos compraron equipo entonces Pero yo todos no, los juguetes ¿tú no armabas el menú? yo diseñé el menú junto con Dani ok este... Nosotros armamos el venú y éramos cuatro cocineros en el restaurante. Para servir un máximo de 45
1: o 50 personas. Por noche. ¿Cómo te sentiste, güey? Era súper padre. Después la verdad es que... de, de... O sea, venir de que, puta, güey. No puedo comprar esto, no tala, que de pronto tienes juguetes, tienes presupuesto, tienes... Pues era padre, este... Como que me relajé. Sigo pensando que hasta la fecha no sé qué tan
2: bueno fue, porque... De, de hacer mis platos y todo, a tener todo, ¿no? ¿no? No sé qué tan bueno fue, pero era padre, porque todo lo que, lo que yo soñaba, tenía su tenía máquinas de alto vacío, tenía todos los polvos, o sea, para hacer como cocina molecular y esto. No, no. no. <risa> este... y era era muy divertido también. No sé, son experiencias diferentes, o sea, son como los dos planos, ¿no? Y tenía además todo el presupuesto de, de una apertura de IM Resorts que después me tocó trabajar, que es lo que tú dices, en Breadless, y en Resorts, cuando son aperturas, le mete todo el dinero del mundo a sus hoteles, ¿no? Entonces, eh, Breadless tiene beef click y tiene sponsors súper pesados, entonces también era muchísimo dinero. Tenías todos los juguetes, tenías todos los props, este, te ponían como vasitos, cucharitas, todo para que jugaras, entonces... Eh, tenía, tenías dos hostes, el servicio, que no le pagabas tú el sueldo ¿no? y que podías hacer uso de él lo que quisieras, tenías carritos para llevar así de que todo, no sé, todas las comodidades del mundo. Entonces, eh, pues también era súper cómodo y era, era eso que tú comentas, era después de servir 20 personas diarias y en chiquito y en mi casa y lo que sea, Breadless tiene 3, 4 mil personas hospedados, y también claro, o sea, se convirtió eh, en
1: volumen. Era, era divertido, pero era totalmente diferente. ¿Sientes que... O sea, tu cocina subió en ese momento? O sea, como como que al final, como que todos estos cambios han sido para que tu cocina vaya subiendo. O como dices, a lo mejor como que a nosotros que nos gusta la mala vida, es como, no, yo con mis tijeras cortando gallin, tela de gallinero siempre. Eh,
2: o sea, creo que, la, creo que ahora veo la cocina diferente. Antes... Antes la verdad es que subestimaba y veía como... Como hacia abajo el, el fast food y estas cosas. Aunque yo prefiero el fast food. O sea, yo como comensal, como pizza garnacha... güey, bueno, sí, lo, lo sabemos. Pero... Pero antes antes eh, tenía como... Súper valorado el fine dining, ¿no? O sea el objetivo era, todo era Fine todo era, Enrico Alvera, Jonathan Guameduna, todo era, este, chefs internacionales, todo era lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en Chile, en Perú, los festivales gastronómicos, ¿no? Y en algún momento también me di cuenta que mis amigos y que la, los mortales, ¿no? Los que no estaban en el medio gastronómico, no tenían ni idea de qué era lo que, o sea, de qué era lo que significaba muchas veces un festival gastronómico. O sea, ¿quién... A excepción de quizá Enrique Olvera, que, que de verdad generó algo a nivel nacional de renombre.
1: Pues no sabe, o sea, muchos, muchos no han ido a comer a Puyol ni van a ir en su vida. ¿ya yo sabes? cuando fui al segundo Mostaza, eh, eh, como que me acuerdo que era justo cuando salió Chef's Table, yo me sentí en Chef's Table, güey. O sea, ya sabes. Digo, no sé si habla muy bien de ti o ¿Sí? muy mal de mí, güey, pero... Pero sí, güey, pues, o sea, para mí era como esa experiencia No, y, y la neta, sí sí creo que lo tienes O sea, digo, esto ya como fuera de la broma Sí creo que lo tienes, güey y, y sobre todo en, en llevar una experiencia Pero para mí mortal, güey, o sea Como que toda esa experiencia sí fue como Güey, es algo a lo que No tenía ni idea, no estaba acostumbrado
2: Y como que Regresando un poco a ¿Va el aumento o no? ¿La calidad o no? Eh... Lo que hacían ustedes era como todo creativo y todo, quizás, quizás como les digo, más que creativo era por necesidad, uh -huh. y experimentaba, generaba y solo, solo hacía, y era como muy auténtico y muy natural, o sea, solo salía, ¿no? O sea, a la gente le gustaban las cosas y estaba padre, a mí me gustaban los resultados, muchas veces muchas veces los odiaba y aún así, por ejemplo, los pambazos los odiaba, pero a la gente les encantaba, ¿no? O sea, como, güey, es que ni siquiera es un panbazo clásico, pero les gusta un chingo. Entonces... Y, y pasa mucho en, el, en la cocina que, que muchas veces lo que a ti te gusta como, como creador, como chef, como lo que sea, o sea, a la gente no le gusta, no le interesa. O sea, sigo pensando, por ejemplo, en un cevichito de coco con fresas y no sé qué, a mí me encanta visualmente, no sé qué, pero la gente no lo entiende. Es como... ¿Y ese raspadito, ese hielo arriba qué? <risa> Güey, es el chile y no sé qué, es como, más ah, pues, ajá, ¿no? Prefiero un aguachile el agua aguachile, ¿no? Es normal, el clásico. Entonces, creo que muchas veces haces cosas que te pueden gustar a ti, pero que la gente no. Y entonces también dependes mucho de lo que, como negocio, que al final se vuelve un negocio, es un negocio, ¿no? O sea, no abres un restaurante solamente por creativo son un restaurante porque también es un negocio en el momento. Y sobre todo cuando vives de él, Cuando no tienes otro trabajo que te pague tu día a día. Eh, y entonces... Pues haces cosas para que le guste a la gente. haces ¿no? claro. Las cosas que a la gente le gusta. Entonces, también me di cuenta que... Que por mucho tiempo fui en contra de lo que a la gente le gustaba. a la gente le gustaban los pan vasos A la gente le gustaba... O sea, vendían muchos más pan vasos que menús de gustación, güey. Entonces... Ir en aumento o no, creo que más bien maduré, también como persona. Y entonces ahora puedo hacer eh, cosas para un restaurante, cosas para fine dining. Si puedo abrir a lo mejor, o ayudar a abrir un concepto nuevo, de lo que quieras, ¿no? Tacos, churros. Y, y también yo mm, he, he dejado de ver menos la comida... La garnacha, ya sabes, y demás. Creo que la puedo hacer mejor. Porque también antes hacía cosas que, que creo que es un buen reto. Cuando a la gente le gusta más tu arroz con leche que el de tu abuelita, <risa> es cuando eres un buen cocinero, no cuando
1: a huevo. tu locura le gusta más. Pues sí, porque no tienes punto de comparación, güey. Sí, ¿eh? cuando le ganas en un tradicional, güey. O sea, está como, a lo mejor es como relativamente relativamente fácil, que en un pinche solomillo con cebolla caramelizada, con no sé qué diga, Ay, como, ah, no mames, está muy rico, pues sí, en su vida había probado algo y está bueno, pero algo que ha comido constantemente, que claro. viene obligado a recuerdos, definitivamente. Bueno, obviamente, antes del primer mostaza todavía hubo, hubo eh, una chamba, pero bueno, primer mostaza, después tuviste como esta experiencia en, ¿No te... en hoteles, cierras mostaza y ahorita estás también otra vez en hoteles. ¿En qué punto estás o, o, o cómo, cómo te sientes ¿no? con respecto a, a este pedo profesional?
2: Mostaza lo cerramos en septiembre del año pasado. Entonces tenemos, o sea, vamos a hacer seis meses cerrados. Cuando cerramos, como no era algo que realmente planeáramos, o que quisiéramos, ¿no? O sea, sí se planeó, porque sí fue un cierre planeado. Pero no queríamos cerrar, o sea, nuestra idea era que Mostaza Fue muy se de pronto, Sí. También la idea era que Mostaza siguiera, eh, pero bueno cerramos este de manera personal, o sea como más en, más que tema profesional como en en mi vida personal eh, creo que cuatro años y medio de Mostaza y después Hotelería habían sido Breadless me acuerdo que literal vivía ahí cuatro o cinco meses, o sea no me dejaban salir del hotel porque dormíamos 3 o 4 horas me levantaba a hacer pedidos fue bien chistoso porque Breadless tiene 17 centros de consumo o sea, 17, 17 restaurantes dentro hotel. del hotel Ajá. y empezamos o sea, en las aperturas es muy normal esto en, empezamos 17 chefs este, de, de cada... especialidades. Uno para cada restaurante. Uno para el francés, uno para el español, uno para el snack, uno para el buffet, uno para, el de, para desayunos, uno para cenas, uno para mexicano, uno para... Y... <coughs> y de repente pues van desertando porque se empieza a irse la gente. O sea, los cocineros se van porque como abres pero no hay propina porque todavía no hay lo suficiente huéspedes, entonces los cocineros normalmente viven de la propina. Los sueldos en hotelería son bajos, pero son altos con las propinas. Si no tienes huéspedes, ganas el sueldo base. Entonces los cocineros se salen para buscar otro trabajo en donde pues, el hotel ya les dé propina y vales de despensa y todas estas cosas. ¿no? Entonces empieza a haber deserción, mucha. Eh, entonces de 17 centros de consumo, 17 chefs, empieza a haber 15, 12, 7 chefs. Entonces los últimos dos meses, pues yo ya tendría 3 o 4 centros de consumo en la mañana y 2 en la tarde. Entonces tienes que hacer listas, tienes que checar tu personal, tienes que hacer roles, tienes que... Sí, al final es tener 5 restaurantes. Sí. Entonces para 3, 4 mil personas, ¿no? O sea... Entonces bueno... Eh, se, se terminó con eso este pero esta idea pues me dio mucho como formato de, de gran escala ¿no? de hacer volumen eh, cerramos volviendo, volviendo a Mostaza ¿no? eh, cerré Mostaza, fui a eso volvimos a abrir Mostaza 2 yo tenía como idea de otras cosas, empezamos a ver asesorías y a abrir otros conceptos, cerramos, cerramos de, de golpe y pues fue un tiempo de hotelería, un tiempo del primer mostaza y luego cuatro y medio años de este segundo mostaza y en septiembre del año pasado lo que me propuse fue tomarme las cosas con calma, relajarme un poquito este, y ver qué me gustaba además de cocinar, ese es, ese es Quizá el punto en el que estoy.
1: O sea. Golf, estás, estás pintando, pinta el tinto. Bro. Sí,
2: no, no es, es real.
1: Este, pues estoy, estoy como.
2: Llevo 20 rompecabezas armados.
1: Te juro, te juro.
2: Eh, no, estoy viendo, estoy viendo qué, más, qué más me gusta hacer, qué más puedo hacer, qué más. Y sobre todo, después de tantas experiencias en hotel, en cerrando, no sé qué, o sea, abriendo conceptos, en mostaza. Eh, también estoy tomándome un año sabático no, porque pues, sigo trabajando, estoy ahorita en un hotel volví a un hotel pero pero es una chamba más de supervisión
1: y es una chamba ahorita ahorita está muy relajado, está muy tranquilo. Bueno, o sea, también de, de tener tu restaurante a trabajar en el negocio alguien más, o sea digo no digo que uno sea mejor que otro, pero a, a cuestión mental, por es, lo menos es,
2: está chistoso porque incluso, por ejemplo el contador... Eh, dato, datos curiosos, ¿no? El contador corporativo... Era mi contador en Mostaza, ¿no? Entonces, el otro día fue una junta corporativa... Y de que, ¿cómo estás, Diego No sé qué... Y todos como, güey, ¿por qué conoce al contador? <risa> eh, está, está chistoso. este El gerente el otro día estaba hablando como... gerente del hotel? De que es que hay lugares que... Que como que... Seguro no sabía... Que yo estaba ahí o algo así. Entré como que a la junta y no sé qué. Sí, es que hay lugares que... que pues podemos tomar como... De ejemplo, bla, 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 Y de repente ponen las diapositivas y aparece Mostaza, ¿no? Y... Okay. De que ese, ese
1: ese sí lo puedo hacer, ¿no? De hecho nos trajimos al chat. Eh, para que lo vean de ejemplo.
2: Entonces, no sé. Este, está padre, está bueno ahorita. Está, 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 este proceso de cerrar. Y... Básicamente es a lo que me refiero con qué me gusta y qué quiero hacer eh, pues para ver qué más abrimos porque sí el, el resultado de esto es pues quiero quiero volver a abrir cualquier cosa o, o sea, sea Mostaza 3.0 Mostaza 3.0 ya yo creo que el nombre de Mostaza ya lo vamos a dejar hasta ahí igual ya no y ya, ya el 3 ya no me encanta
1: pero sí o sea pero siempre dentro de la línea de gastronomía eh. O sea, no vas a aplicar la Michael Jordan de ahora quiero jugar basquet... jugar béisbol. Este, no, sí, sí estaba pensando dedicarme a la fotografía y video. Sí, ¿no?
2: ¿Carpintería? Ah, ¿No
1: vas a sacar una de esas?
2: Eh, no, no, obvio, todavía gastronomía sí. <coughs> eh, pero me gusta mucho hacer macetas de concreto. Y...
1: <risa> <risa> bueno, ¿ya has tenido alguna incursión en, en, en cosas como totalmente diferentes gastronómicas? Se rumora que pusiste un carrito de burrito. ¿no? <risa> pues, puede ser, Habla, Hablando del fast food, hablando que tanto te gusta. Güey, yo me acompaño. Güey, que... el fast food me
2: encanta. El otro día estábamos haciendo, viendo unas receta, y estábamos haciendo con, con Dani. Un, un puré de papitas, pero de, de que rufles y así. Como chunky, pero. Pero cool, ya sabes. O sea, pasado por un colador súper fino. Güey, está padre. O sea, como que este mix de. Fast food, pero llevado a un punto gourmet y
1: no sé. Con ostras. papitas, con rufles. Hágalo, verdes. hágalo. De yo, que trufita, trufita rayada. Y... Yo me acuerdo que justo cuando estabas en el bretlet, así nos dijiste una vez de que, güey, hay 17 restaurantes, de que francés, cocina francesa, etc, 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 el único que está siempre lleno. Eh, creo que era el, 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 el de la alitas, alberca, ¿no? ¿no? El de alitas y es que, hot dogs y hamburguesas. Es que la
2: gente, en general, la gente... Eso es algo que, que siempre platicamos en Mostaza. Mostaza nos encantaba, pero siempre llegamos al punto en el que a ustedes les pasaba. O sea, yo me lo preguntaba, era como, güey, ¿por qué mis amigos no vienen? ¿No? Y, y es que cuando te pones del otro lado es, es totalmente cierto. O sea, ¿cuántas veces vas a un lugar fine dining? ¿Cuántas veces...? Para impresionar a tu chica, ¿no? O sea, ¿la llevas a comer en su aniversario o la llevas a comer en un cumpleaños? O... Sí, aunque tengas el varo, difícilmente vas a comer eh, fine dining. Todos, todas los las días, todos los días puedes ir a comerte una hamburguesa o a comerte unos cochos un burrito, o wey. un burrito, pero... Se probó durante seis se probó. meses
1: todos los días se comieron burritos. <risa>
2: y, y tuvo en bien frío, pero... <risa> uh, de guanábana.
1: Ajá, ajá. Pero, güey, pero ¿cuántas
2: veces vas a hacer un fine dining? Yo, yo que estoy metido en esto que a lo mejor porcentualmente voy más veces solo por el chisme o porque es como encontrar también nueva, nuevas líneas, ¿no?
1: Hey, yo, yo no voy tan seguido a un restaurante fine dining. entonces... No, y creo que, creo que parte del encanto es, es que es algo especial, o sea, que es especial, que no es todos sí. los días. O sea, siento que ese es... Ya nos lo a
0: ver. Ya, ya, ya Sigue prendido, sí.
1: Sí. Parte del encanto es ese, ¿no? Que tiene, o sea, que, que no va a suceder siempre. Güey. O sea, sí. que es algo que, o sea, parte Entonces de lo, lo especial es, es. como arreglarte uh -huh. y hacer lo que sea, como esa, esa experiencia. No, y que
0: todos los platillos, o sea, toman cierta preparación. O sea, no es lo mismo unas quesadillas y un guacamole, que, güey, así de, a ver, todos júntense y agarren, que, no, pues este pato estuvo marinado 15 horas. Y se come así. <ríe> y se come así, es como, güey, no, no es como que me voy a levantar. Pedir un pato... De 15 horas. <risa> Así es, pédeme, señor.
2: Y que, por ejemplo... Digo, experiencias COVID... Yo no sé qué habría hecho si tuviéramos abierto mostaza, güey. Eso,
1: eso es algo interesante. Quizás quizá cerrar. Quizás cerrar.
2: <risa> este, Porque... ¿Cómo mandas un menú de degustación a casa? ¿No? Que he visto lugares que lo han estado haciendo, pero... Pero, pero es, es mucho más complicado. complicado y ¿no? el porcentaje también de venta, o sea... Puedes pedir una gordita, una quesadilla, ¿no? Pero, oye, ¿Qué?
1: mándame un menú de gustación, güey, con vino, ¿no? Pues, bueno. Y difícilmente en tu casa va a funcionar eso. No, si no y que no te, te la puedan enviar bien, envuelta bien. en
0: papel aluminio, en papel estraza, en unicel. Sí.
1: Pero... Unicel no, amiguitos. No, pero unicel no
0: no. <risa> no. no lo digo que lo tengas que hacer. Digo que hay muchas maneras de enviarte una gordita y se va a ver igual. Claro, güey. claro. Exacto. Pero, güey, un platillo que tiene cierta presentación, que tiene ciertos toques decorativos, esa madre la va a
2: agarrar el, el del Uber, la va a meter a la cajita y... Sí, porque, porque creo que eso también, el, el mostaza 3.0 además, si se volviera a hacer, me gustaría también pensar mucho más en en los errores en, en el mostaza punto cero y en el 1 y en el 2 y... Claro tiene que ir de la mano la comida con el ambiente, con el diseño con las mesas, con los cubiertos con el arte, con la
1: música con, sí, con incluso la luz, incluso con la con ¿no? tu momento actual ¿no? o sea como dices en algún punto sentías que lo único que había era fine dining y después es como güey, no sé por qué hemos pasado a fine dining pero pues de alguna manera era como lo que tú traías ¿no? lo o sea, que veías pues güey, la neta qué chingón este cuando lleno y yo estábamos pensando quién seguía, quién queríamos traer queríamos como alguien relevante y, y como que en el momento que dijimos, Tiago, fue como, fue, relevante en nuestros corazones. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya se acabó esta, esta jarra.
0: Este Como así, digo, ahorita estamos en un, en un par de aguas para muchas cosas, o sea, digo, para nosotros, para, o sea, para todos. ¿Cómo, cómo, cómo ves, digo, ya para cerrar, este... ¿Qué, qué, ¿Qué crees que...? Digo, te está, estás en, 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 los, en uno de los hoteles más importantes de, de, de Cancún, que digo, Cancún es uno de los puntos turísticos más importantes de México y del mundo. ¿Cómo ves la situación y, y hacia dónde crees que vaya este, esta, este nuevo manejo en la industria restaurantera?
2: Pues yo creo que es un reto, yo creo que, que fue un filtro además, o sea... Sí he pensado que hubiera sucedido si Mostaza estuviera abierto. Sí he pensado en muchos amigos que tienen negocios y que de verdad... Eh, me han hablado. O sea, me han hablado de, güey, oye... Ah, es que tú ya no tienes Mostaza, ¿verdad? Pero, güey, es que la estoy pasando así. Está sucediendo esto, esto. Tengo que pagar nómina, este... Sí. O me recortaron en el hotel, güey. Ya no me están pagando lo mismo, este... O tuve que despedir gente, o... Eh, creo que es un filtro y creo que los, que los que le están llevando más o menos bien está bueno porque nos, nos adecuaremos ¿no? a una nueva manera de trabajar creo que como en muchos otros aspectos profesionales el tema virtual el, el, el poder vender de otra manera Está, está interesante. El tema es que platicaba con un par de, de cuates que a lo mejor hacen home office y yo les decía así, güey, yo, o sea, <ríe> bueno. <ríe> y, y aún así en estos días hicimos una cata, o sea, y, y se vendió y estuvo padre y, y nos conectamos por Zoom. Adriana precisamente desde Querétaro nos fue guiando en la cata, yo hice la comida, la dejamos en las casas. Estuvo, estuvo interesante, pero... Creo que sentarte a la mesa llena en muchos aspectos más y a mí lo que más me gusta de comer siempre es la sobremesa, ¿no? O sea, echarte el cafecito, quedarte platicando un rato, este, como que con la pancita llena y, y echar el chisme a gusto con, con la gente que quieres, sean amigos, familia. Está padre. Tú fuiste a una de las cenas que hicimos en, en casa y está súper cool, o sea, como que eh, entre cuates... Mm. Ya, 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 la, la siguiente teatrala, que te tengo que
1: Fue Cruz también. Sí. Fue Cruz, fue Cruz.
2: Eh, ese tipo de cenas, por ejemplo, son cosas que, que empezamos a hacer porque sí para mí es una necesidad seguir haciendo cenas. O sea, seguir haciendo, seguir rundiendo a la gente, seguir de alguna manera expresando lo que puedo estar sintiendo con lo que hago, ¿no? Que es, que es cocinar. O sea, yo creo que hicimos algo con Nutella, ¿no? Entonces también me... me, me permitido experimentar desde otra manera, ¿no? O sea, un, era un cerdo, creo, con Nutella. Está divertido y a lo mejor en un principio no lo hubiera hecho y en la etapa super formal de hotelero tampoco, pero ahora puedo hacerlo. Claro. Y no salió mal, ¿no? O sea... No, salió increíble. Entonces, eh, estoy viendo qué me gusta hacer, básicamente, ¿no? Y... ¿Qué va a pasar ahora? No sé, va a cambiar mucho, o sea... Los banquetes ya no van a existir en los hoteles. Ahora que estoy en los hoteles, no va a haber banquetes, no va a haber buffets. Entonces, pues esto que es tan, tan personal, o sea, tan de sentarte a la mesa y compartir, va a cambiar un poco, los restaurantes van a cambiar un poco, y posiblemente las personas empezaremos a comer más en casa. A mí me fascina que neta, se si los he dicho a ustedes dos, he visto a muchos de mis amigos... Subiendo historias de comida, cocinando en sus casas. Eso está poca madre. Porque comes mejor y te vuelves mejor crítico. Entonces las personas que cocinen van a tener que subir el nivel porque... Güey, eso que tú estás haciendo me lo puedo preparar yo. Wow. Dame algo que yo no puedo hacer en mi casa. Es interesante. O
1: sea... Sí, sí, definitivamente. ¿no? O sea, Si el, si el público crece, los... Lo, a... Y, y creo que eso también como un poco lo que decías en el primer mostaza, que va mucho de la mano de la necesidad, ¿no? En el primer sí. mostaza, por necesidad, innovaste mucho. Aquí es donde se va a ver realmente los que, los que quieran innovar y los que le echen ganas y los que, los que tienden digo más, de la mano de la comunidad y, y de y no todo ve, esto. no solo
2: innovar, perdón, en, en la comida, o sea, innovar en qué más vas a ofrecer.
0: Sí, la experiencia, digo, ahorita creo que va a ser complicado dar una buena experiencia como la tenías antes, creo que ahora ahí sí es como meterle mucho coco a, a ver de qué manera puede comenzar sentirse atraído a un lugar en el que va a ser complicado claro.
2: entrar. Es pues que, que, que ya también cocinaste un poco en tu casa, tuviste... Esta experiencia, la gente va a querer ir a lugares porque quiere salir de tu casa, ¿no? O sea, pero, ¿por qué voy a salir de mi casa, no? O sea, ¿por qué voy a pagarte, por qué...?
1: Y, y no van a tener tan seguro, a lo mejor de dónde les va a llegar el dinero, entonces se van a preocupar más en dónde lo gastan. Exacto. Sí, totalmente.
2: Sí, sí va a ser una dinámica interesante, pero como en muchas cosas, o sea, en muchas otras áreas, ¿no? La astronomía también va a tener que evolucionar.
1: A huevo. Pues, güey, mi tía, neta, qué chingón que pudiste venir. O sea, cuando te, te digo, es, es neta... O sea, sí creemos que como que por lo menos en lo que nosotros conocemos de, de, de aquí, de, de la zona. Y quizá además, digo, yo no he ido contigo eh, a San Miguel y, y te ha visto echarte un... Tú, ¿tú a en casa de... ¿qué
2: pasa? Tú te vas a San Miguel, o sea...
1: No, no se a puede. ti te llevan a cenar, a mí me llevan de viaje. Oh, eh, eh, yo estoy bien, o sea, no, no me lo toma mal. Sí, pero digo, tú ya lo has visto echarse un quien vive con gente... De, de alto nivel este, Pues güey, creo que eres como Cosa bien rescatable y además está como bien chingón Que lo mantienes real y eso Siento que en este mundo en el que te mueves tú Se agradece un chingo, güey Entonces, güey, pues, muchas gracias por venir
2: Pues un gusto venir este, Gracias por la invitación Siempre es bien chido venir es, Está padre salir a la
1: casa también <risa> <risa> eh... Ustedes no lo ven pero tenemos unos pinches acrílicos acá Ajá. Estamos no, todos o sea, todo divididos.
2: Realmente la e la e la e no No, probable, probable,
1: probablemente esto vaya a salir
0: en julio, así que ya tenemos una nueva normalidad en la cual se pueden juntar tres personas
2: en ¿sabes? una casa. Yo, yo estoy sudando por el acrílico. No porque tenga no, el COVID. No porque tenga COVID ni nada. No le da. No me da el problema de eh, una pecera. Entonces, ajá, me pusieron de que, bueno, sí puedes ir, pero te vas a, a, a cubrir. Completo.
1: A huevo, muchas gracias, cabrón. No, gracias. A y además tuvo, bueno, el, el carajo. Güey, ¿qué opinas del de café Barracuda Coffee
2: Crew? Está, está chido, ¿eh? Está un poquito más dulzón, creo.
0: Es que creo que nos faltó café y, y nos fuimos con más, este, sí, más licor. Todo. Pero funcionó, ¿eh? Está rico. Se logró. Sí, el sabor está chido. Sí, sí. Muy
1: bien.
2: Y los y los lo quesos de hielo que no sé por qué hayan sido están chidos.
1: Muy bien, muy bien. No bueno, nada. amigos, bye. nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye.